1: Un saludo muy cordial para todos los amigos del corazón de Jesús y tenemos este regalo del Señor, este rato para poder acompañarlo y conocerlo en su pasión. En esta semana en la que ya estamos casi casi entrando en la recta final de los días de la cuaresma vamos a tratar de conocer a Jesús en su pasión por dentro. La amistad es eso, es conocimiento de corazón a corazón. Por eso vamos a tratar de aprovechar nuestra contemplación de la pasión... ...para entrar un poco más dentro del corazón de Jesús. El tema central de nuestro programa va a ser este, por tanto. Un comentario desde la óptica del corazón de Jesús al Salmo 22... ...el Salmo de los sentimientos de Jesús crucificado. Como siempre, contaremos con la ayuda de nuestro músico Rogelio Cavado ...y nuestro colaborador en temas de historia... Y serán ellos mismos los que nos presenten los contenidos de sus secciones Y finalmente vamos a terminar, si nos da tiempo, si no lo dejaremos para más adelante Con algunas de las consideraciones que hace San Juan de Ávila sobre el misterio de la pasión del Señor San Juan de Ávila, como hemos dicho en muchos de nuestros programas Es uno de esos santos que habla más explícitamente del corazón de Jesús Vamos a comenzar como siempre con la oración y vamos a aprovechar este momento también para introducir el tema de nuestro programa. Por eso vamos a rezar juntos con el Salmo 22. Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes. De noche y no me haces caso, porque tú eres el santo y habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme, se burlan de mí. Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos. Me cercan toros de basán. Abren contra mí las fauces leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada. Tengo los huesos descoyuntados. Mi corazón, como cera, se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja. La lengua se me pega al paladar me apietras contra el polvo de la muerte, me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos, ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme, Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio lo escuchó. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino, Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo, me hará vivir para Él, mi descendencia lo servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia, al pueblo que ha de nacer todo lo que hizo el Señor.
0: En el corazón de Cristo.
1: Tal y como prometíamos al principio, vamos ahora a entrar en la pasión a la luz del corazón de Jesús según nos la explica el Salmo 22. Hay dos motivos principales por el que hemos elegido. Primero, porque hay una mención explícita, teniendo en cuenta que es un salmo cristológico, al corazón de Jesús y se dice que mi corazón se derrite en mis entrañas. Es, por tanto, una expresión clara de los sentimientos del corazón de Jesús. Un salmo que Jesús mismo ha recitado mientras está en la cruz en su pasión. Los oyentes que nos siguen habitualmente saben muy bien que la Escritura y la vida cristiana entera solo se pueden comprender en profundidad a la luz del amor de Dios. Y hablamos muchas veces de amor de Dios y de corazón de Jesús indistintamente porque cuando decimos amor estamos usando un concepto abstracto y lo que decimos es que lo que existe en concreto son las personas que aman y llegamos al conocimiento de ese amor expresándolo abstractamente en el contacto con ellas. Por eso, aunque las abstracciones son necesarias, podemos y debemos hablar del amor de Dios, es también necesario hablar de lo concreto. Conocemos y profundizamos ese amor a través de la principal, no la única, pero la principal mediación que tenemos con el Padre, fuente y origen del amor divino, es que es la humanidad de cristo por lo tanto el corazón humano de cristo de ahí la importancia que toda la tradición de la iglesia da lo hacemos así cada año por ejemplo en el círculo litúrgico a conocer a jesús tenemos mucho que conocer y cuanto más le vamos conociendo más cae uno en la cuenta de cuánto le falta por conocer una buena ayuda para esto como hemos dicho muchas veces en nuestro programa, siguiendo por ejemplo las, cate las catequesis del Papa Benedicto XVI, son las oraciones de Jesús. Hay actos humanos que revelan lo que somos, cómo pensamos, nuestros propios sentimientos, y Jesús al orar ante nosotros nos muestra su corazón, nos dice cómo siente, cómo piensa, cómo es por dentro en general. Por eso, hoy podemos muy bien acercarnos a la pasión a la luz del 21 según la Biblia latina y el 22 según el cómputo hebreo de los Salmos. Eh, decíamos que lo elegimos porque Jesús lo recitó en la cruz. Desde luego, en voz alta, dijo... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los judíos, como nosotros, al rezar los salmos, solían comenzar con una forma más intensa, al principio, lo que hoy utilizamos nosotros como antífona, solían utilizar ellos el primer versículo. Normalmente alguien los introducía y luego, al rezarlo conjuntamente, los demás ya continuaban con el resto de los versículos. En esa misma lógica, seguramente Jesús jadeante, lo dijo o quizá lo gritó y luego tuvo que recitar en silencio el resto del Salmo. Pero es suficiente para que nosotros podamos imaginar y recrear, conociendo a Jesús y los datos del Evangelio, cómo, en qué manera, en qué sentido y sobre todo cómo hace suyas, abraza los sentimientos de su corazón. Nos están hablando de los sentimientos y de las actitudes del corazón de Jesús en este momento. Hay que añadir a esto que los judíos piadosos sabían bastantes salmos de memoria. Comienza con esa expresión que suele suscitar mucha perplejidad, sobre todo en la boca de Jesús, ese ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, la escritura está llena de justos, como por ejemplo Job, que en medio del sufrimiento le dicen a Dios que no entiende nada, que se sienten abandonados, esto es y será siempre la experiencia de los hombres que buscan a Dios de verdad. Y Jesús se ha hecho hombre y, excepto el pecado cometido en primera persona, porque el nuestro soportado y padecido en su carne decidió también tomarlo, es en todo como nosotros y, por lo tanto, experimentó también las limitaciones propias de nuestra condición. Anejo a nuestra condición de pecadores está el, el soportar las consecuencias del pecado, el sufrimiento y la experiencia de soledad, del abandono de Dios. El justo que busca de verdad a Dios, pero que experimenta algún sufrimiento aparentemente sin sentido, mientras que Dios guarda silencio. Y en esa experiencia los santos se han unido más a Dios. Sin embargo, viviendo la sensación de que estaban como abandonados y lejos. Contemplando así al corazón de Jesús, o dicho de otra manera, cómo vive él y siente por dentro su pasión, uno se da cuenta de que sentirse abandonado solo es parte de algunos momentos de nuestra vida. Todo ser humano tendrá que pasar, tendremos que pasar por ello. Tal y como lo vivió el Hijo de Dios hecho hombre. Y lo más interesante, lo que nos interesa a nosotros, cómo transformar esas experiencias tan dolorosas en amor. Solemos identificar el amor con los sentimientos agradables propios de la unión, del gozo, de la presencia, de la belleza, del conocimiento de aquellas personas a las que amamos, nuestros amigos, familiares, esposos, etc. Eh, también podemos hablar de Dios así. Eh, amor a veces es gozar de la presencia, del amor, del conocimiento de Dios. Pero la pasión nos recuerda que amar también es mantenerse fiel cuando las cosas cuestan. Y esta experiencia la ha querido vivir también el Hijo de Dios. En el camino del amor hay a veces también sufrimientos. ¿Por qué? Porque a veces amamos y no somos correspondidos. Amar implica crear un lazo, un vínculo. De tal manera que cuando uno libremente, porque el amor siempre es un acto libre, decide amar, entonces necesita, queda como preso de la amistad, del cariño, del afecto del otro. Y esto también ocurre en Dios. Eh, también Dios ama de esta manera. El Papa Benedicto nos recordaba con cierta frecuencia que el amor de Dios es también así, es pasión de amor. Libremente quiere tener necesidad de cada uno de nosotros y esto implica también sufrir nuestra falta de amor. Jesús en la pasión está experimentando todas estas cosas. Los sentimientos que expresa este salmo corresponden perfectamente a su situación de crucificado y no solamente en dimensión vertical hacia el Padre, sino también en la horizontal. Ni siente al Padre, ni siente cerca a los hombres que lo han humillado, crucificado, ofendido, podríamos poner un montón de adjetivos y, de, y describir ampliamente esta situación de Jesús que conocemos. Por lo tanto, describe sentimientos terribles de sufrimiento. Retrata una situación límite. Por eso llega a decir, mi corazón se ha derretido en mis entrañas. Como esas veces que en la vida uno tiene la impresión de que ya no se puede sufrir más. Impresiona pensar que Jesús libremente al encarnarse conoce, por los detalles que tenemos de su pasión de perdón de su vida, conoce todos estos sufrimientos de su pasión que él va anticipando y voluntariamente los abraza. Abraza en este sufrimiento libremente querido a cada pecador queriendo sufrir esto y al mismo tiempo ofrecerlo al Padre. Y en medio de estos sentimientos que expresa el Padre, es algo muy sano, muy necesario, ir a la oración desde la sinceridad y desde la verdad. Uno no puede ir a la oración ni tener un, una verdadera unión, un verdadero coloquio de amistad con el Señor, viviendo una especie de ficción, podríamos decir. Sino que uno tiene que presentarle la verdad del corazón, de cómo está, de cómo se siente puede haber sentimientos de abandono, hay muchas veces sentimientos que sabemos que no son buenos, que no son reales, pero es lo que sentimos y tenemos que presentarle al Señor la verdad de nuestra vida tal y como estamos y desde ahí comenzar ese diálogo contemplando también su amor, alabándolo a él, saliendo de nosotros mismos desde la verdad de nuestra vida, pero sin estar encerrados en nosotros mismos». Curiosamente, este Salmo eh, nos muestra cómo Jesús alaba al Padre en medio de estas circunstancias. Cuando uno está triste, no siente nada, una de las cosas mejores y más sanas que puede y debe hacer es alabar a Dios, precisamente para no quedar encerrados en nuestros propios sufrimientos. Y Esta alabanza es fuente de confianza, de esperanza, y al mismo tiempo, que una parte de nuestros deberes con Dios es nuestra obligación agradecer y alabar a Dios continuamente. Este Salmo describe muy bellamente dos aspectos. Por un lado, la falta de sentimiento de la presencia del Padre. Pero por otro, una confianza ilimitada basada en el recuerdo de la experiencia continua de que Dios me ama y es fiel. Y lo he experimentado continuamente en mi vida. La prueba nunca llega antes de que el Señor haya querido que experimentemos ampliamente y profundamente esta, este amor que Él nos tiene. Para así podernos mantener fielmente, muchas veces es simplemente esto lo que nos pide Dios, aguantar esa situación dura y difícil sin dudar de su amor esperando a que vuelva a amanecer. Y curiosamente, Jesús nos recuerda también que la pasión, siempre los momentos de mayor oscuridad, son momentos en los que uno eh, debe permanecer en la esperanza de la resurrección también prometida. Con timidez, como es propio de textos del Antiguo Testamento, que todavía son imperfectos, pero con verdad y con claridad, nos recuerda tímidamente la verdad de la resurrección que Jesús cree y anuncia. Cuando parece que el mal se impone no podemos olvidar estas verdades porque la cruz se vive bien en esa esperanza de que la palabra de Dios se cumple. La cruz se vive bien siempre en la esperanza de la resurrección. Un retrato bonito para poder acudir a la oración en estos días, a veces no sabemos muy bien qué rezar, cómo rezar. Los salmos son esas palabras que Dios ha puesto en nuestra boca y también en nuestro corazón. Tienen que ir al compás para que nosotros podamos conocer y encontrar también aquellas actitudes necesarias para, al, para dirigirnos a Él. Si perdemos al dirigirnos a Él, al buscar conocerlo, estas actitudes de, de confianza de alabanza de esperanza en su salvación entonces el camino de nuestra oración se desvía de ahí el interés de la iglesia y la sabiduría que el Espíritu Santo que mora en ella enseñándonos la oración el arte de, de la oración siempre nos invite continuamente a poner estas oraciones que son los salmos en nuestro corazón porque en el fondo es como repetir en nosotros esa misma perfección de la oración de Jesús. Leer este Salmo, como debe ser leído desde Cristo, desde su pasión, nos ayuda a comprender en toda su profundidad el Evangelio. Ojalá que estos días sean días de vivir en comunión íntima con aquel que nos ha mostrado el amor de su corazón, que nos amó personalmente a cada uno de nosotros, en su pasión, dando por nosotros la vida en la cruz. Ahora vamos a escuchar una parte del Salmo que venimos comentando, pero en una versión musical muy bonita. Dios
2: mío, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado?
0: Historia del Corazón de Jesús.
3: Un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes. En este programa dedicado al Corazón de Cristo, hoy estamos hablando de la Pasión de Jesucristo. Y contemplando la Pasión, contemplamos el misterio de su corazón, del Corazón de Cristo que se ha representado históricamente primero con el dibujo de un corazón rodeado de la corona de espinas, con la llaga del calvario y con la palabra amor en latín, caritas. Posteriormente, por razones pastorales y para evitar que se venerara un órgano como es el corazón en vez de la persona entera de Jesucristo, se recomendó que era mejor representar el misterio del corazón de Jesús con una imagen humana de un hombre resaltando el corazón en el centro del pecho o delante del pecho. Y esta es la iconografía que conocemos y que se ha generalizado. A veces, el corazón de Jesús se representa en un trono como corazón de Cristo Rey. Y también, a veces, se ha representado el corazón de Jesús con una imagen de Cristo crucificado muerto ante la cual se ha dibujado, esculpido o tallado el corazón. Y precisamente esta imagen es la que comentamos hoy, la imagen de Cristo crucificado muerto. Pero con una precisión, a un Cristo crucificado muerto no hace falta representarle con el corazón porque la herida del costado es el reflejo del corazón. Este tema fue estudiado hace años por un sacerdote jesuita, el padre Fernando García Gutiérrez, un hombre eminente en el tema de la historia del arte y miembro de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría en Sevilla. En Internet está colgado un trabajo suyo con el expresivo título sugerencias para una nueva iconografía del corazón de Jesús. En el sumario de este trabajo leemos que el padre Fernando García Gutiérrez sugiere una renovación en la iconografía del corazón de Jesús, basándose en fundamentos teológicos y artísticos, y propone volver a representar el corazón de Jesús con las imágenes de Cristo crucificado, en las que esté abierta la llaga del costado. Y esto es lo importante, porque hay imágenes de Cristo crucificado en agonía, pero la representación del misterio del corazón de Jesús es mucho más adecuada cuando representa a Jesús muerto en la cruz, porque se expresa mejor el amor de Jesús en Cristo muerto. Y el padre Fernando García Gutiérrez sugería una imagen concreta, la imagen del Cristo de la Buena Muerte que se venera en Sevilla, obra del escultor Juan de Mesa, quien la realizó en el año 1620. Esta imagen es titular de la Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Angustia, aunque popularmente se conoce como la hermandad de los estudiantes. Y como decíamos antes, esta imagen es del año 1620. Y precisamente, aunque la imagen se acabó en ese año, fue entronizada en la casa de los jesuitas de Sevilla el primer domingo de la cuaresma de 1621, por lo que estamos celebrando estos días su cuarto centenario con toda propiedad. Para que, nuestros oyentes conozcan mejor esta imagen, para que nuestros oyentes conozcan mejor esta imagen, narramos brevemente su historia y después comentaremos la propuesta iconográfica del corazón de Cristo crucificado. El 13 de marzo de 1620, el escultor cordobés Juan de Mesa y Velasco recibió el encargo de realizar un Cristo crucificado en madera de cedro y en tamaño natural. El encargo lo realizó el superior de la Casa Profesa de los Jesuitas en Sevilla. Pocos meses después, el artista entregó la imagen del crucificado. Era el 8 de septiembre de 1620. ¡Qué coincidencia! Día especial de la Virgen María. La imagen recibió culto durante siglos en la iglesia de la Casa Profesa de los Jesuitas en Sevilla. Aunque, a partir de la expulsión de los jesuitas realizada en el siglo XVIII por el rey Carlos III, el culto a esta imagen cayó en un cierto olvido. Posteriormente, la Universidad de Sevilla ocupó el edificio de los jesuitas y los universitarios, tanto profesores como alumnos, comienzan a venerar esta imagen hasta el punto que cuando en 1924 se funda la hermandad de los estudiantes, se escoge como titular de la hermandad la imagen del Cristo crucificado, que ya se conocía como el Cristo de la Buena Muerte. Cuando a mediados del siglo XX, durante el mandato del generalísimo Francisco Franco, la universidad se traslada desde el edificio de la residencia de los jesuitas al edificio de la Real Fábrica de Tabacos, la hermandad de los estudiantes traslada su sede y sus imágenes. Por eso, en la actualidad, esta imagen es venerada en la capilla de la Universidad de Sevilla, en la calle de San Fernando. La imagen representa a Jesús en el momento de la defunción. Todo el cuerpo pende de los clavos de las manos. Impresiona contemplar la cabeza, pues el artista ha conseguido una expresión serena que refleja la entrega voluntaria de la vida. En la encíclica Auretis Aquas, el Papa Pío XII recordaba que el corazón de Jesucristo es símbolo natural y sumamente expresivo del amor del Redentor. Amor que se expresa con el texto del Evangelio de San Juan referido a la apertura del costado de Cristo después de morir. Y el padre Fernando García Gutiérrez recuerda que, como los seres humanos necesitamos expresar en imágenes las realidades más estrechamente unidas a nuestra fe, la imagen del corazón de Jesús apareció desde hace muchos siglos de diferentes formas. La forma más conocida es la que representa a Jesús con el corazón delante del pecho, frecuentemente en el centro. Pero estas imágenes suelen ser poco afortunadas y cada vez más resultan poco atractivas para la sensibilidad actual. Por eso, algunos proponen representar al corazón de Jesús con la imagen de Cristo crucificado con el corazón atravesado, con la llaga del costado abierta. Esta representación artística enlaza con otro texto del Evangelio de San Juan en el episodio de la lanzada, cuando afirma, mirarán al que traspasaron. Esta mirada hacia Jesús es el camino para conocer el amor de Dios, su misericordia y su entrega, porque mirando al traspasado se intuye lo infinito del amor de Dios, que se hace presente en el corazón de Jesús en gracia y misericordia. La imagen del Cristo de la Buena Muerte, que se encuentra en la hermandad de los estudiantes de Sevilla, es un ejemplo magnífico de representación del amor de Dios, destacando no sólo la herida del costado, sino también la expresión del rostro. Representación afortunada del corazón de Jesús. Y con esto acabamos por hoy nuestra participación en este programa Cristo Corazón Vivo de Radio María. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
0: Música al corazón
1: Ya saben nuestros oyentes habituales que cuando escuchan esta cortinilla llega el momento de saludar a nuestro colaborador musical, Rogelio Cabado. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días Víctor. Hola a todos.
1: En este programa que estamos dedicando ya la mitad, algo más de la mitad de nuestro recorrido de la cuaresma, y la estamos dedicando a contemplar la pasión del Señor a la luz del corazón de Jesús, ¿no? No me cabe en la cabeza otra manera de contemplar verdaderamente y con fruto eh, la pasión del Señor. Te habíamos pedido, como siempre lo haces porque te ajustas muy bien al tema, que nos presentes esto. Algo sobre música de pasión que nos ayude a entrar un poco más en el corazón de Jesús. Preséntanos tú mismo, como siempre, el tema.
4: Qué bien. Bueno, eh, me gustaría mucho presentaros hoy un tema, bueno, pues le tengo un cariño especial. Se llama Poner los ojos en el crucificado. Es una canción que pertenece al disco Las Moradas, de Santa Teresa, que compuse con motivo del quinto centenario de su nacimiento Y en, en este disco. Y bueno, quise darle un aire, un aire. fijaos el título, Poner los ojos en el crucificado. Bueno, pues tiene un ritmo rigui. Un ritmo de swing, es un ritmo cuaternario, un ritmo alegre, eh, paradójicamente. <ríe> y, y bueno, elegí la tonalidad de re mayor. Es una tonalidad es una tonalidad de triunfo, de alegría, de victoria. Así como el re menor es melancolía, es grave, es de rencor. Eh, como os diría, es, es mirar a la cruz de Cristo mmm, de forma también paradójica. Es decir, no es el lugar de la tristeza, sino que es el lugar de la alegría también. Desde que Cristo muere en la cruz, la, la cruz deja de ser un tormento para convertirse en, en vida. La mayor ignominia entonces de un ser humano en tiempos de Jesús era morir, morir en la cruz. Desde que, desde que Jesús muere en la cruz, elevó esa cruz a la máxima dignidad. Y por eso muchos santos desearon el martirio como Jesús, ¿no? Desde un Pedro y Andrés hasta nuestros días, eh, pues como todos conocemos, ¿no? Que tantos santos que, que, que imitaron al Señor, las circunstancias de la vida los condujo y la providencia los condujo ahí en ese camino, ¿verdad? Entonces, eh, Teresa, en, este, en esta canción, eh, quise entregar la, la parte declamada, contexto mismo de Santa Teresa, y dice, poned los ojos en el crucificado y se os hará todo poco. Eh, eh, procurad ser la menor de todas y esclava suya. O sea, ella relaciona eh, la cruz con esa situación, estado del corazón. Y ella dice, no queráis aprovechar a todo el mundo, sino a las que están en vuestra compañía. fijaos qué bonito, ¿no? Eh, eso es el amor al, al corazón de Jesús, de alguna manera. ...o sea, lo que hicisteis, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos... ...a mí me lo hicisteis... ...y dice ella en, otro, en otra parte de ese texto de la canción... ...no en todas las moradas podréis entrar por vuestras fuerzas... ...aunque os parezca las tenéis grandes... ...si no os mete el mismo Señor del Castillo... ...por eso os aviso que ninguna fuerza pongáis... ...bueno, a mí me gusta mucho comparar ese las moradas... ...con el sagrado corazón de Jesús... Eh, para entrar en las moradas, o sea, para entrar en el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, entrar en el Corazón de Cristo no es entrar por mis puños, por mi valor, eh, por mi inquietud. Eso es, diría yo, un voluntarismo inútil. ¿no? Para ir al Sagrado Corazón de Jesús hay que ir a la cruz de Cristo, eh, pero no desde arriba, sino desde abajo, desde mi pobreza, desde mi no triunfo. Y, bueno, hay un bello poema, es una canción muy bonita de Abelardo de Armas, se titula «Por qué sufres, alma mía», y que viene muy al hilo de esto que estamos comentando, ¿no? Dice así, «Más que una meta, es un don la santidad a alcanzar. Dios da la fuerza y la gracia para que puedas llegar. Toda obra grande la asienta en cimientos de humildad. Para subirte a ser santo, al sagrado corazón de Jesús», para subirte a ser santo, por la cruz te bajará. Por la cruz, la cruz de cada uno. Y eso es poner los ojos en el corazón de Cristo crucificado.
1: Pues preciosas estas, estas palabras, ciertamente. Eh, San Buenaventura, cuando describía la Iglesia, decía que la tarea de los místicos, de los santos, era dedicarse a contemplar el corazón de Jesús. Me encantaban eh, esos textos. Y ciertamente, a uno que le ha tocado alguna vez, sobre todo con ocasión del año Santa Teresa, por oficio y no solamente por devoción, que ya sería también eh, importante y bonito, acercarme a Santa Teresa creo que ha seleccionado muy bien, muy hermosamente, los textos propios de, de la santa eh, de cara a a, a, a que se pueda captar así, más o menos intuitivamente eh, y de, de un golpe, ¿no? eh, su, su visión de la pasión ¿no? y, y, y lo importante que es ¿no? para crecer en, en la vida espiritual. Así que, una vez más, muchísimas gracias. Y vamos Ahí, a escuchar, bien, porque bien. siempre después de ir tus Qué palabras bien. estamos deseando <risas> escuchar el tema. Así que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Gracias,
5: un abrazo.
6: los ojos en el crucificado y se os hará todo poco procurad ser la menor de todas y esclava suya lo que hicierais en este caso hacéis más por vos que por ellas no queramos ir por camino no andado por camino que él fue y han ido todos sus santos no nos pase por el pensamiento vais a aprovechar a todo el mundo, sino a las que están en vuestra compañía. No hagamos torres sin fundamento. El Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se ha y se os hará todo poco en conclusión no en todas las moradas podréis entrar por vuestras fuerzas aunque os parezca las tenéis grandes si no os mete el mismo señor del castillo por eso os aviso que ninguna fuerza pongáis pongámonos en sus manos para que se haga su voluntad de nosotras y no podremos cerrar.
0: Testigos del amor.
1: Como siempre, los santos nos ayudan muchísimo a profundizar en este misterio tan insondable, tan inabarcable para nosotros que es precisamente su amor infinito. Y por eso vamos ahora a recurrir a algunas enseñanzas de San Juan de Ávila sobre la pasión. Hemos dicho ya muchas veces en nuestro programa, es un santo que por ser muy del corazón de Jesús nos da juego para nuestro propósito y citamos muchas cosas bonitas y hermosas ...que hemos ido encontrando de él por nuestro camino. Y hoy quisiera detenerme en algunas sentencias... ...de escritos eh, varios... Eh, ...precisamente en la cuestión de cómo Cristo... ...al dar la vida en su pasión... ...así nos lo relata San Juan de Ávila... ...está abrazando a su iglesia. Es esa imagen. Hemos dicho muchas veces... Que la espiritualidad del corazón de Jesús nació en los primeros siglos, nace del Evangelio de Juan, pero nace, eh, podríamos decir, eh, cuando los santos de los primeros siglos y los grandes contemplativos y estudiosos de los primeros siglos nos regalan los frutos de esa contemplación viendo cómo la iglesia nace del costado abierto de Cristo. Y, y en esa misma estela se sitúa San Juan de Ávila cuando nos habla de la cruz como un desposorio entre Cristo y la Iglesia. Y como creo que hemos dicho ya alguna vez, donde ponemos Iglesia podemos ponernos a cada uno de nosotros, cada alma en singular, y lo mismo, donde pone cada alma en singular podemos decirlo de todos. Dice así San Juan de Ávila. ¿Qué te parecería un día de la cruz por desposarte con la iglesia y hacerla hermosa, que no quedase mancilla ni arruga? Oh cruz, hazme lugar y véame yo recibido mi cuerpo por ti y deja el de mi Señor. Ensánchate corona para que pueda yo poner mi cabeza, dejad clavos esas manos inocentes y atravesad mi corazón y llagadlo de compasión y de amor». Juan de Ávila no es un iluso. Su vida está marcada por el dolor, tiene una experiencia profunda de sufrimiento, pero que justamente ese sufrimiento le ha hecho crecer y le ha hecho, por tanto, agrandar su corazón a amar más. Eh, La actitud cristiana ante el sufrimiento y las tribulaciones. No es una doctrina inocentita en estos santos, eh, sino que muchos de ellos hablarán de entrar en un túnel como si Dios no existiera, en que parece que Dios no existiera, aunque es verdad que es simplemente es un sentimiento que no creen, que saben que es falso, pero que les hace sufrir, que nos hace sufrir cuando vivimos en esas situaciones. Pues, Habla San Juan de Ávila de la tribulación, de ese sufrimiento. Es la esposa de Cristo, ya no está hablando de la iglesia, ahora está hablando de la tribulación y del sufrimiento. Tamamada amada de él que murió abrazado a ella. Y define este sufrimiento como la reja del arado con que Dios rompe la tierra para que dé mucho fruto. Y evidentemente añadirá más. Huelga de tener amigos probados, es decir, dicho en el lenguaje actual, el castellano del siglo XVI tiene sus diferencias. Presume de tener amigos probados. El amor verdadero y auténtico se demuestra en esto, en nuestra capacidad de sufrir por el Señor. Dice el santo maestro, señora es vuestra merced piedra que ha de poner en corona. Quiere nuestro Señor labrarla muy bien, que no es razón que ponga en coronas piedras toscas y de ningún valor, que a su unigénito hijo, que es la principal piedra, mira que de golpes le dieron, que le labraron de pies a cabeza, y aquellos golpes también le lastimaron la segunda piedra del cielo, que es la Virgen Nuestra Señora. Es en el fondo, el gozo de compartir la misma vida de Cristo. Aquellos que están atribulados, los alentaba con un lenguaje muy, muy, muy directo. «Dígame, Padre, ¿cuál quiere más? Abrazos de Dios con añadidura de hombres o carecer de entre ambas cosas? No hay virtud firme si no es probada, y la fe se prueba en los peligros y desfavores de Dios. No desmayéis y no huyáis de la corona». Por si no ha quedado suficientemente explícito, la corona es los sufrimientos del Señor. Jesús nazareno, decía San Juan de Ávila, quiere decir florido. Cuando hablamos de los nazarenos en Semana Santa, por supuesto que hablamos de aquel que vivió en Nazaret, pero con ese sentido de eh, florecimiento, del amor en medio de la pasión. Y terminamos este pequeñito recorrido con dos textos más. Primero, nos habla San Juan de Ávila de cómo la cruz es el lugar donde queda retratado y reflejado ese amor herido de Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del amor herido, porque para nosotros muchas veces la herida es como el resentimiento y eso no existe en Dios en absoluto. Sí, lo que venimos explicando en este programa ha salido la cuestión, esa necesidad de ser amado. En nosotros muchas veces se acompaña del amor propio y del resentimiento. En Dios es solamente una sed que lleva a amar más ¿eh? y no a lo, a lo contrario. Pues describe así la cruz en esta perspectiva. ¿Qué le hace falta a esa cruz para ser una espiral ballesta? Pues así hiere los corazones, en la imagen del cupido. Tirando a la ballesta y herido me al corazón. Ahora sepa todo el mundo que tengo yo el corazón herido. ¿Qué has hecho, amor dulcísimo? Viene aquí para curarme y me has herido. Viene para que me enseñaras a vivir y me haces loco. Sapientísima locura. No me vaya yo jamás sin ti». Es decir, participa el cristiano que contempla la cruz de ese mismo amor herido y por lo tanto ya solo quiere amar y hacer amar al, al Señor. ¿Quién es aquel que te ama y no te ama crucificado? En la cruz me buscaste, me hallaste, me curaste y libraste y amaste dando tu vida por mí. Pues en cruz te quiero buscar y en ella te hallo, hallándote, me curas y me libras de mí, que soy el que contradice tu amor, en quien está mi salud. Y libre de mi amor, enemigo tuyo, te respondo, aunque no con igualdad, espero que con semejanza al excesivo amor que en la cruz me tuviste, amándote yo y padeciendo por ti, como tú, amándome, moriste de amor por mí. Pues con estos pensamientos tan bonitos y tan profundos de San Juan de Ávila, hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa. Nos vamos a ver, especialmente los oyentes de Radio María, porque nos acompañaremos mutuamente en los ejercicios intensivos de Semana Santa. Dentro de 15 días, el sábado previo al Domingo de Ramos, no nos veremos por una buena causa, puesto que habrá una pequeña tanda de ejercicios espirituales que recomiendo vivamente a nuestros oyentes seguir y que inviten a seguirlos. Como digo, nosotros nos veremos durante toda la Semana Santa en los ejercicios espirituales intensivos y Cristo Corazón de Jesús, con un servidor, volverá a estar en antena en Radio María, justamente en el sábado de la semana de Pascua para compartir ya la alegría del corazón de Jesús resucitado, que por eso caminamos y cargamos eh, la cruz. Y como siempre, le pedimos al corazón de Jesús que derrame sobre nosotros todas sus bendiciones.
7: Venid a mí, los que os encontráis agobiados. Que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis el bebé de agua de mi
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo, con el Padre Víctor Castaño.
7: de corazón y humilde la cruz la paz